0: Du, Patrick? Ja, Marco? Für dich immer noch der Marco.
1: Ja, der Marco.
0: Hast du eigentlich heute schon gearbeitet? Ich arbeite nie. Ich habe heute viel gearbeitet. So. Ich würde gerne heute mit dir über Arbeit sprechen. Ist das ein Auftrag? Auftrag an wen? An mich. Ja, aber nicht zu arbeiten, sondern, oder wenn überhaupt, geistig zu arbeiten. Bist du dazu bereit, Patrick?
1: Ich muss drüber nachdenken, Marco. Der Marco. Der Marco.
0: Wir haben Samstag, den 31. Oktober 2020. Dies ist die 29. Episode eures Lieblingspodcastes Podcast. Pod hast mit Patrick und dem Marco. So, und es war tatsächlich mein Wunsch, heute mal mit dir über Arbeit zu sprechen. Du weißt ja, dass Karl Marx der Auffassung war, dass Arbeit zum Leben dazugehört, zum Menschsein, zur Verwirklichung des Menschen dazugehört. Genau. Aber natürlich, dass der Umstand damals im 19. Jahrhundert natürlich alles andere als rosig war, weil durch den Kapitalismus, der sich durch den Niedergang des Adels herauskristallisierte natürlich, die, dass das Kapital eben in der Hand weniger war, in der Fabrikbesitzer-Gilde und die meisten Menschen eben nicht über Eigenkapital verfügten und dementsprechend quasi ausgebeutet worden sind auf der einen Seite und zum anderen auch tatsächlich nicht diese Dreischrittigkeit erfüllen konnten, die zum, Arbeit, die zum Arbeitsbegriff eigentlich dazugehören, nämlich eine Idee zu kreieren, diese handwerklich auszuführen und am Ende der Besitzer dieses Produktes zu sein. Genau,
1: also eigentlich war das Problem, dass Arbeit immer kleinteiliger wurde und man eigentlich nur noch bestimmte Arbeitsschritte ausgeübt hat. Ne? Und dass das wiederum nicht zum Wohlbefinden beitrug oder ja. auch immer nicht beiträgt.
0: Und der Arbeitnehmer nicht in der Lage war, weil er nicht im Besitz der Produktionsmittel war, nicht in der Lage war, das Rädchen rumzudrehen. Es war ein Teufelskreis, aus dem man nicht herauskommt. Karl Marx war der Auffassung, dass der einzige Weg daraus zu kommen ist, die Revolution. Nun, hat diese in der Form nie gegeben. Aber bitte, es wir haben doch die Deutsche Demokratische Republik gehabt. Genau, den real existierenden Sozialismus. Sozialismus, also bitte. Mit Natürlich. unserem Lieblings Erich Honecker. Und Walter Ulbricht. Und dem auch. So, also Arbeit scheint zum Menschen dazu zu gehören. Also ein Mensch, der nicht arbeitet, kann möglicherweise also im Sinne von Karl Marx sein Menschsein nicht erfüllen. Man braucht etwas, um sich im, also man braucht das Produkt um sich und seine, soll ich sagen, seine Qualitäten, seine Eigenschaften, seine Ideen zu spiegeln. Sein ja. Menschsein wird im Produkt gespiegelt. Jetzt ist ja auch vollkommen egal, was wir beide <lacht> normalerweise machen. Du hast ja gesagt, du machst nichts. Das habe ich nicht
1: gesagt. Ich habe nicht arbeite. Du arbeitest, du lässt arbeiten. Wie, wie lässt man arbeiten? Man hat eine Idee. Ja. Man überlegt sich die Produktionsschritte. ja. Und sucht sich dann Leute, die diese Produktionsschritte ausüben.
0: Bist du also als Architekt oder Sklavenhalter?
1: Ich glaube, ich bin Sklavenhalter.
0: Du bist Sklavenhalter. Auch nicht schlecht. Die Gefahr ist natürlich dann, wenn die Sklaven die Möglichkeit haben zu
1: meutern. Das stimmt, aber dann muss man dafür sorgen, dass es gerade so viel ist, was sie bekommen, dass sie noch halbwegs zufrieden sind. Ja. Oder, das, oder auszunutzen, dass sie keine andere Möglichkeit haben.
0: Ich sag, Patrick, isst nicht so viele Nüsse. Und was macht Patrick, er isst Nüsse und muss wieder husten.
1: Teilst du denn Marks Auffassung zur Arbeit?
0: Das, genau das wollte ich mit dir heute eruieren. So. Weil natürlich ist es so, dass man in, in ganz vielen Lebenslagen heute als sogenannter moderner Mensch... Ja, glaubt, man hat nur zwei Optionen. Entweder man macht den, geht mit dem Fortschritt mit, dann wäre der Arbeitsbegriff von Marx kaum umzusetzen, weil es einfach unsere, unsere Gesellschaft, unsere Produktion so spezialisiert ist, dass es eigentlich eine romantische Vorstellung ist diesen entfremdet, also diesen äh, entfremdungsfreien Arbeitsbegriff auszuleben. Es ist ja egal, auch wenn man kreativ ist, ist man nachher nicht im Besitz des Produktes. Also, also man wenn man ja sich das. Man
1: Buch zu Hause hinstellen oder das Werbbanner, was man ja.
0: Aber wir haben ja auch gerade eine, eine Pandemie über auf der Welt und da sieht man ja, dass es gerade auch kreativen Menschen nicht wirklich gut geht, ne? weil sie einfach auch wenig Absicherung haben, weil sie zu, auch zu sehr von dem Produkt abhängig sind, um sich davon lösen zu können. Also wenn jetzt ein Buchautor keine Bücher verkaufen kann, dann hat er auch kein Geld und kann entsprechend auch nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten. Wenn ein Musiker nicht auftreten kann, dann hat er auch nichts und Gut, es geht ja auch so weit, dass man auch sagen, selbst Köche oder Restaurantbesitzer haben gerade keine guten Karten, weil auch da ganz viele Einschränkungen getätigt werden. Also ich finde die Idee schön und tatsächlich so im, im Hobbybereich, finde ich, kann man das auch ganz gut machen. Also zum Beispiel wollte ich als Kind eine Zeit lang gerne Comiczeichner werden und habe dann aber auch für mich, so bin ich zur Erkenntnis gekommen, ich glaube, ich möchte das nicht zum Beruf machen, weil es sein könnte, dass mir dann das Hobby verleidet wird. Mhm. Und ich finde es, als Comiczeichner ist man ja tatsächlich in der Lage, alle Produktionsschritte auch tatsächlich händisch oder selbsttätig ausführen zu können. Wenn ich jetzt mal wie Filmregisseur wäre, eine Geschichte erzählen würde, dann brauche ich ja ganz viele Leute, brauche ich ganz viele Mittel, um das umzusetzen. Als Comiczeichner zum Beispiel brauche ich eigentlich nur Papier oder einen Computer und einen Stift oder eben die Möglichkeiten, mit Grafikprogrammen zu Aber arbeiten. ist das
1: tatsächlich so? Also eben, Da kommen wir natürlich wieder zu unserem alten Podcast zurück, zum Beispiel Spider-Man oder Asterix und Oblix. Im Grunde macht der Comiczeichner auch nur die Grundzeichnung und den Rest machen doch dann weitere Zeichner. Was ich, dass das, das äh, in, nicht unbedingt äh, die farbliche Füllung nicht unbedingt ähm, dann das Ganze sozusagen in ein publizierbares Layout zu bringen.
0: Das ist gerade in den USA ist das natürlich eine bewährte Produktionsweise. Auch in Frankreich und im franco-belgischen Raum gab es natürlich auch immer Zuarbeiter, Menschen, die Texter. Texter, Ja, aber es gibt ja auch durchaus Comiczeichner, die alles in Personalunion machen. Also auch schon ein häufig von mir gewähltes Beispiel ist der deutsche Comiczeichner Flix, den ich sehr schätze. Gerade für seine Frühwerke. Held zum Beispiel, fand ich einen grandiosen Comic. ist mir Peter Puck. Peter Puck auch, aber von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Und ich finde auch im Internet nichts äh, über ihn. Wahrscheinlich ist Peter Puck tatsächlich im Pseudonym. Und er hat einfach irgendwann die Arbeit eingestellt oder so. Und ich, das
1: wäre schade eigentlich. Also sollte ja. Peter Puck uns hören.
0: Ja, das hatte uns... Darüber,
1: bitte machen noch mal was. Rudi und Fred.
0: Weil ich sehr Fred... Rudi und Fred. Udi und Fred. Also grandios. Alles auf einer Seite wurde, glaube ich, auch irgendwie für irgendeine Zeitschrift, so wie Yamiri das auch gemacht hat für, für die Unikum. Auf einer Seite passte alles rein und er hat diese, diesen Comic nicht nur, er hat nicht einen tollen Strich gehabt, sondern er hat auch es geschafft, sehr viel Wortwitz und sehr viel grandiose Dialoge einzuführen. Es war natürlich sehr textlastig. Also manchmal war man echt abgeschreckt, weil die Sprechblase so voll gepfropft war mit...
1: Ja, aber es waren ja gute Texte. Also es war gar nicht so schlecht. Ja, mich
0: hat es manchmal abgeschreckt. Okay. Manchmal steht mir der Sinn nach einfacherer Lektüre und dann reicht es mir, wenn einfache Sätze in solchen Sprechblasen stehen.
1: Um nochmal aufs Thema zurückzukommen, weg von Peter Puck. Selbst die Kreativen sind oft eigentlich in diese Teilung mittlerweile eingebunden, mhm. dass sie nicht mehr das Gesamtwerk sozusagen begleiten, sondern nur Teilaspekte. Der Autor zum Beispiel, der zwar den Grundtext schreibt, aber dann doch irgendwie äh, lektoriert wird, eventuell gibt es noch Gestaltungen zum Buch, Bilder und so weiter, mit denen er auch nichts zu tun hat.
0: Dann frage ich dich mal, Patrick. was wäre für dich ein Traumberuf, was wäre für dich eine schöne, eine schöne Arbeit? Eine, die dir, die dich erfüllt, die dir Freude bereitet, die dir nicht das Gefühl gibt, entfremdet zu sein.
1: Ja, also es ist tatsächlich ja also sowas, wie du schon beschrieben hast, im Kreativbereich. Ich habe eine Zeit lang so eine Programmzeitschrift zum Beispiel betreut. das hat mich wirklich sehr erfüllt, weil, man wirklich, weil ich wirklich fast alles gemacht habe. Ich habe auch mal für ein Museum eine Ausstellung gemacht, wo ich auch sehr viel selber gemacht habe. Das fand ich auch sehr erfüllend, eben weil ich fast die ganze Bandbreite, die zu so einer Arbeit dann eben gehört, tatsächlich selber gemacht habe, die normalerweise aber eben auch von mehreren sozusagen gemacht und durchgeführt wird. Und Das ist genau der Punkt, eben dass, ich sag mal, je mehr Arbeitsschritte man selber gestalten kann, desto erfüllender ist eben auch die Arbeit, finde ich.
0: Was ist für dich das Erfüllen an dieser Tätigkeit, eine Programmzeitschrift mitzugestalten oder alleine zu gestalten? Schreibst du gerne die Texte, layoutest du gerne, ist es das Gesamtkonzept, das ist, was dich reizt?
1: Es war vor allem das Layout, aber eben auch das Konzept, also wie eben die Veranstaltungen so eben präsentiert wurden. Also auch wirklich kreativ die Themen umzusetzen und zu verdeutlichen und sowas finde ich schon schön. Aber es war eben, ne? also es war eben alles, also es war auch die redaktionelle Arbeit. Da kam eben vieles zusammen und bis hin eigentlich in den Verlag rein, wo man dann nochmal den Druckauszug dann bespricht. Also das
0: Was wäre für dich denn ein Beruf, den du auf keinen Fall ausüben wolltest, jedenfalls nicht über Länge und Zeitraum? Einer, der für dich so unangenehm und abträglich wäre, dass du sagen würdest, also spätestens nach einer Woche würdest du den hinschmeißen? Oh Gott, da gibt es so viele Berufe. Ja, nimm mal exemplarisch ein.
1: Naja, ich sag, ich sag mal, es gibt wirklich so Berufe wie... Silo-Reiniger oder was ich so Leute, die Tanklaster von innen reinigen müssen. Also, das ist wirklich nicht schön. Das ist auch nicht besonders kreativ. Oder den ganzen Tag, ich sag mal, immer ein Steckmodul irgendwo reinzustecken. Ich habe während des Studiums auch
0: Tätigkeiten ausgeführt, die mich nicht herausgefordert haben, die aber auch ihren Reiz hatten. Also, ich habe zum Beispiel meine Zeit lang in einem Kühllager gearbeitet, in dem ich für eine, eine, eine Firma die so Salate gemacht hat, die so in Plastikverpackungen eingeschweißt waren. Die musste ich die Paletten bestücken und die dann mit Fahrern in Supermärkte verteilt worden sind. Und die Arbeit an sich war total stumpf. Man bekam also so einen Lieferschein und musste die Produkte auf die Palette stellen. Am Ende wurde die Palette eingewickelt in Folie, damit es eben nichts verrutscht. Und dann ging es ab dafür. Was aber das Reizvolle daran war, neben der Tatsache, dass es kühl war im Sommer, <lacht> im Kühllager, ich glaube, es war so 7, 8 Grad immer ne? und es war auf Dauer schon, man musste sich warm anziehen. Und wenn man dann in der Sommerhitze da reinkam, da war das schon erstmal ein Kälteschock. Naja, aber was ich sagen wollte in der Zeit, ich bin dann immer, wenn ich rumgefahren bin, habe ich dann auch in der, im Kopf Songtexte gehabt. Also ich wurde so kreativ und manchmal war es echt schrecklich, weil ich nichts zu schreiben hatte. Und dann habe ich manchmal so irgendwelche Pappkartons genommen, irgendwelche Kugelschreiber, habe schnell ein paar Songtexte aufgeschrieben, weil damals hatte ich ja noch kein Smartphone. Sonst hätte ich vielleicht einfach was reingesprochen. Es war, also wenn man so stumpfe Tätigkeiten hat, dann hat das durchaus auch manchmal was Befreiendes. Also keine Verantwortung für irgendwas zu tragen Tatsächlich einfach nur stumpf eine Tätigkeit auszuführen, aber tatsächlich möchte ich das nicht mein Leben lang machen. Da hätte ich dann tatsächlich Probleme mit, weil ich das dann als separaten Teil meines Lebens ansehen würde. Also ich verdiene Geld, um dann was Schönes erleben zu können im Leben. Aber das ist jetzt zum Beispiel nicht der, der Begriff von Arbeit, den ich tatsächlich auch schätze bei Karl Marx. Ja. Das muss ja eigentlich bedeuten, dass das Arbeiten wirklich ein elementarer Teil meines Lebens ist. Also in unserer Freizeitkultur ist ja oft so, die Menschen arbeiten oder verdienen Geld, um dann in der Pension oder in der Rente dann endlich Dinge erfüllen zu können, die sie sich erfüllen wollten oder sparen Dinge an, um dann endlich so leben zu können. Oder ackern das ganze Jahr lang, um dann im Sommerurlaub dann drei, vier Wochen mit ihrer also Yacht oder so irgendwo hinzufahren. Das ist eigentlich jetzt so ein Konzept, was mich nur ansatzweise befriedigen würde.
1: Weil man da auch wieder gucken muss, was das für ein Ackern ist. Ja. Also es gibt ja also die, die sich immer Yacht leisten können, sind ja oft Leute, die dann schon auf einer höheren Ebene agieren. Und die können dann tatsächlich schon wieder gestalten. Sei es, wie viele Leute sie entlassen, welche Produkte hergestellt werden, wie das Verfahren dazu ist und so weiter.
0: Ich finde das übrigens auch eine Gefahr. Die Menschen, die in kreativen Bereichen arbeiten oder die gestalterisch tätig sein können, die merken teilweise gar nicht, wie viel sie arbeiten und die merken auch nicht, wenn sie jetzt nicht an der Führungsspitze sind, wie sehr sie ausgenutzt werden. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, damals im Grafikbereich, ja, was wie, wie, wie wenig die Menschen da verdient haben, ja. wie viel die arbeiten mussten, auch bis nachts, ja, und weil sie irgendwelche Deadlines anhalten mussten. Ja. Und, aber es war klar, denen hat das Freude bereitet. Deshalb verging die Zeit für die wie im Fluge. Aber die haben natürlich, ich glaube, keine Gewerkschaft möchte wissen, wie viel die Leute da gearbeitet ja. haben ne, zum Teil. Ne? Das
1: ist so Und
0: dann gab es wahrscheinlich auch Arbeitgeber, die gesagt haben, ja, entweder machst du das oder du kannst dir einen Job suchen. Ne?
1: Ja, das ist, ist in dem Bereich so. Im Film- und Fernsehbereich ist es oft so, dass die Leute da für ein Handgeld irgendwie arbeiten, äh, 50 Stunden äh, für einen Sozialversatz. In der Archäologie ist es teilweise so. Also ich sag mal, all die Berufe, die so einen bestimmten Flair haben, bestimmte Faszinationen ausüben, äh, die sind oft oder manchmal mindestens sehr schlecht bezahlt obwohl die Leute hochqualifiziert sind und auch eine ganze Menge können. Das ist eben auch eigentlich so ein Aspekt Gerechtigkeit in der Arbeit, beziehungsweise im Grunde, ja, wie äußert sich eigentlich die Anerkennung derjenigen, für die man arbeitet? Zunächst einmal ja in der Bezahlung, natürlich auch in netten, guten Worten, aber die Bezahlung ist natürlich auch wichtig und da mangelt es eben in vielen Berufen, die eigentlich sehr wichtig sind, die aber zum Beispiel deutlich schlechter bezahlt werden, weil es was ich, keinen gewerkschaftlichen Schutz gibt. Weil die Gesellschaft zwar sagt, das ist ganz wichtig, aber trotzdem kein Geld dafür in die Hand nehmen will. Ja, und da entstehen dann, glaube ich, auch schlechte Gefühle bei vielen Leuten, die dann diese Arbeit ausüben. Auch wenn die Arbeit an sich vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ne? Ja, und dann gibt es umgekehrt Leute, die sehr gut verdienen und trotzdem noch das Gefühl haben, dass sie nicht gewertschätzt werden und, genug, und nicht noch mehr verdienen zum Beispiel. Ne? Ist ja auch immer alles... Das ist ja relativ. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was ist, also was versteht was, was Marx unter Arbeit und was kann man grundsätzlich unter Arbeit verstehen. Ich sag mal, wenn ich jetzt ehrenamtlich irgendetwas mache, ist es ja eigentlich auch Arbeit, nur dass ich kein Geld dafür bekomme. Oder wenn ich ein Hobby betreibe, ist natürlich der. der ist Schaffens unser Podcasten ist das Arbeit für dich? Manchmal. Aber <lacht> meistens nicht. Mhm. Das hängt aber auch davon ab, wie gut er vorbereitet ist und also ist meistens Arbeit. <lacht> du, wirst,
0: du wirst auch echt versklavt hier bei dem Podcast, Patrick.
1: Ja, manchmal schon.
0: Aber man muss schon sagen, dass äh, Patrick dafür sorgt, dass wir bei jedem Podcast genug Cola da haben. Ja. Und vor, die, die, in der vorletzten Folge hat natürlich seine Frau dafür gesorgt, dass wir genug äh, vegetarisch, veganes äh, Pro Produktreichtum hatten, um kochen zu können.
1: Wobei du jetzt, ich sag mal, primär die Produktionsmittel stellst und ich tendenziell eher die Arbeitskraft. Du lieferst die Kraft. Wobei, ich weiß nicht, die, die, die Räumlichkeiten, wo produziert wird, gehören ja eigentlich auch zu den Produktionsmitteln. Ja, mach doch mal
0: eine Kostenaufstellung, Patrick. Dann gucken wir mal, wie der Kosten-Nutzen-Faktor ist. Hier ja, aber ich glaube,
1: wir, wir schweifen da wahrscheinlich schon wieder ab, weil <lacht> eigentlich geht es ja um die Frage, braucht der Mensch Arbeit? Und Oder wäre eine Gesellschaft quasi ohne Arbeit denkbar? Ja,
0: mir ist es ja schon fast unangenehm, weil wir das schon mal beim Sinn des Lebens hatten. Ja. Aber ich finde tatsächlich, dass diese Überlegung auch in Faust 2 eine große Rolle spielt. Sie wird zwar etwas kaschiert durch den, 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 den Drang zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber eigentlich geht es in Faust 2 ja eher um Mitgestaltung, um das Gestalterische. Und ich finde, da wird auch deutlich, dass ja, ein wesentlicher Aspekt des Menschseins auch bei Goethe darin besteht, dass der Mensch produktiv tätig ist dass er etwas leistet. Goethe hat ja mal gesagt, dass er sehr verwöhnt natürlich aufgewachsen ist. Er, seine Eltern waren wohlhabend oder sein Vater war wohlhabend. Er hatte alles, hatte aber sein, sein Leben lang mal das Gefühl, er müsste der Welt was zurückgeben. So dem Motto, ich bin geschenkt worden, also muss ich der Geld etwas zurückschenken. Also hatte er wahrscheinlich immer den Drang. Und er war ja eigentlich auch ein Workaholic. Er war ja in Weimar Politiker, Schriftsteller, hat seine Steine gesammelt, hat Leute empfangen, hat im Garten gearbeitet. Also eigentlich äh, war es wahrscheinlich bei ihm auch so, dass er immer wieder an Grenzen gehen wollte und musste. Hat Goethe eigentlich geschlafen? Ja, mit, mit der Christiane. Ne?
1: <lacht> das wollte ich nicht wissen. Ja. Ich meine, es gibt ja so Menschen, die wenig Schlaf, ja, ich weiß nicht, ob sie es nicht brauchen, aber jedenfalls nicht umsetzen oder anfordern und von daher auch schon eine hohe Schaffenskraft hat.
0: Ja, aber schau uns an. Ich meine, wir nehmen ja die Podcasts auch eher abends bis nachts auf, ja. nachdem wir gearbeitet haben. und ich macht, gar nicht. Nachdem ich gearbeitet habe. Und es macht uns ja so viel Freude, dass wir nochmal produktiv werden und, und auch über unsere Grenzen hinausgehen. Manchmal ist es ja auch so, dass wir Podcasts aufnehmen und ich relativ gerädert nach Hause komme, weil es dann einfach doch sehr, sehr lang geworden ist. Man muss ja dazu sagen, wenn wir einen Podcast aufnehmen, und dann sitzen wir danach noch drei, vier Stunden und quatschen weiter, ohne dass wir aufnehmen. Ja. Und weil wir uns einfach so viel zu sagen haben, was ja auch der eigentliche Grund ist, warum wir diesen Podcast machen, weil wir eine Garantie haben, dass wir den mindestens drei, vier Jahre durchhalten werden, weil wir uns einfach immer was zu erzählen haben. Und ihr als unsere Zuhörer, ihr seid unser Korrektiv. Ihr müsst uns eine Rückmeldung geben, wenn ihr sagt, ey, das habt ihr doch schon mal erzählt. Meistens erinnern wir uns daran, dass wir sowas erzählt haben, aber oft ist das auch Gewohnheit, dass wir uns immer wieder das Gleiche erzählen, betreffen uns. Und dann erzählen wir uns unsere alten Geschichten.
1: Und bitte, liebe Freunde, nicht mehr ganz so viele Briefe, wo wir auf einzelne Fehler hingewiesen werden. Äh, unter anderem äh, hat uns ein Brief erreicht von einem unserer ja, besten Zuhörer, dass wir einen Fehler in unserem Science-Fiction-Podcast äh, äh, hatten. Nämlich? Das Thermostat, was die Temperatur misst. Das Thermostat ist wie eine Heizung. Du meintest das Thermometer vermutlich, ja, als du dieses wunderbare Werk geschaffen hast. Aber vielleicht kann man auch die Temperatur in der Zukunft im Weltall einstellen. Du meinst, es gibt Zuhörer, die
0: auf so einen Scheiß achten?
1: Es gibt so Zuhörer, die ganz genau... Auf hat denn
0: den die, die, der, der oder die Zuhörerin auch die String-Theorie in, in Gänze verstanden? Ich glaube schon. Sehr gut. Dann haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt. Wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. Wir wollen nämlich wache Zuhörer, Zuhörer, die Fehler erkennen. Aber wenn wir mal ehrlich sind... Wir wissen nach jedem Podcast, was wir falsch gemacht haben. Und eigentlich wollen wir uns für alles entschuldigen. Aber beim nächsten Podcast haben wir schon wieder vergessen, wofür wir uns eigentlich entschuldigen wollten. Also zum Beispiel entschuldigen wir uns auch jetzt mal ganz universal für alle Knacker. Wir wissen das, aber wir können es nicht reproduzieren. Ja, wir haben einen Podcast aufgenommen. Es gibt nachher ein paar Knacker, weil einer von uns ans Mikro gekommen ist. Und dann wäre es einfach total blödsinnig und schade, diesen Podcast nochmal komplett aufzunehmen. Also versuchen wir das Beste draus zu machen. Aber natürlich wissen wir... Es gibt Podcasts, die haben diesen
1: Knacker. Jetzt habe ich nämlich auch Nüsse gegessen. Trink doch mal eine Cola. Hm? Wir trinken Cola von der Firma Coca-Cola. Aber auch Fritz-Cola und Afri-Cola. Und Club-Cola.
0: Ja, also wenn ich oder wenn wir, ja doch, ich kann mal ich sagen, wenn ich also unsere Podcasts höre, dann fallen mir schon auch viele auf. Vor allen Dingen auch erst, ich kann sie beim Schneiden dann eben auch nicht mehr korrigieren. Sonst müssten wir uns dann, dann nochmal so dafür treffen.
1: Aber das, äh, in diesem Zusammenhang fällt mir ein, ein weiterer Aspekt eigentlich von Arbeit, die Arbeit schön macht, ist durchaus auch das gemeinschaftliche Arbeiten. Hm. Nur so für sich allein im Kämmerchen ist eigentlich weniger, finde ich, befriedigend, als also wenn ich jetzt arbeiten würde, als wenn ich mit einem Kollegen zum Beispiel was entwickeln kann.
0: Ich finde es immer toll, wenn man <lacht> jemand hat, Egal in welchen Bereichen, das, wie gesagt, jetzt was Literarisches ist oder was Mediales ist oder ob es eine Arbeit ist, immer gut, wenn man ein Korrektiv hat. Also, man macht eben Fehler und man kommt manchmal auch nicht auf gute Ideen alleine. Also, bei mir ist dieses Hin und Her wichtig. Also, ich brauche auch mal eine Auszeit, ich brauche auch mal Zeit nur für mich, um eine gute Idee zu haben. Manchmal auch, reicht es auch eine Autofahrt, ja, dass ich dann eine gute Idee bekomme oder mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Also, oft kommen mir gute Ideen beim, bei der. Tätigkeit, die ich sonst tue, wenn ich mich jetzt, wenn ich zum Beispiel so Interviews von Schriftstellern höre, dann ist Schriftstellerei, also wenn man es professionell macht, tatsächlich auch ja, fast ein Zwang. Also man muss sich zu einer bestimmten Uhrzeit vor das Blatt Papier setzen oder vor den PC setzen und schreiben.
1: Da müssen wir aber einen Stopp machen, weil einer unserer einer unserer vielen, also ich, ich glaube, es war tatsächlich der ein millionste Abonnement.
0: Aha, mit Abonnenten. ja, okay.
1: Ja, oder wie sagt man?
0: Ja, machen wir einfach weiter. Also wir haben viele Leute, die uns zuhören und einer, der einen Millionste hat was gemacht?
1: Er hat einen Vorschlag eingereicht für ein Thema. Aha. Und das wäre nämlich die Schriftstellerei. Und zufällig kenne ich einen hier aus dem Ort, einen, einen der bekanntesten Schriftsteller des Ortes. Und den könnten wir ja mal einladen. Und vielleicht dann mal über das Thema sprechen. Also du hast ja auch Erfahrung, ich auch.
0: Aber du willst den Namen jetzt wahrscheinlich noch nicht verraten, weil du noch nicht Nein. weißt, ob es klappt.
1: Genau. Ich ja. weiß nicht, ob er sich herablässt, an so einem Podcast teilzunehmen. Würde, uns also würde mich jedenfalls erfreuen. Können vielleicht. wir mal schauen.
0: Vielleicht muss ich ihm einfach sagen, was für eine Reichweite wir haben. Dann kommt er. Ja.
1: Afrika, Österreich, Schweiz, USA. USA, USA ne? Ja. Korea. Korea auch?
0: Ich gucke ich guck mal schnell, bevor ich was Falsches sage. So, um unsere Aussagen zum Thema Arbeit noch ein wenig zu verifizieren, bin ich jetzt hier in der Eifel am Lamperzbach und treffe eine Menge arbeitswütiger Wesen, die alle mir jetzt die Frage beantworten können, wie steht ihr zum Thema Arbeit? wäre das für ein Leben für euch, den ganzen Tag nur zu essen, zu trinken, zu chillen, äh, ab und zu geschert zu werden? Ich meine, so komplett ohne Freizeitangebote und ohne digitale Angebote, einfach nur auf sich selbst zurückgeworfen zu werden, vielleicht noch in der Herde zu sein, mit ein paar schwarzen Schafen zwischendrin. Ja, vielen Dank. Ich schalte zurück zu unserem Podcast, Podcast zu Patrick und der Marco. Wir haben Zuhörer also in Deutschland, in, in, in Deutschland, Irland, Österreich, Niederlande, Schweiz, Polen, Italien, Algerien. Polen auch. Singapur, Dänemark, Spanien. Slowakei? Ja, Slowakei, okay. Und die Vereinigte Königreich. Das sind so unsere, ist so unsere Zuhörerschaft.
1: Also, wir sind eigentlich mittlerweile <lacht> auf der ganzen Welt beliebt. Beliebt, ja. Okay. Ja, <lacht> ähm, genau. Also das könnten wir in den nächsten Wochen, Monaten mal zum Thema machen. Was mir noch eingefallen ist zum Thema Arbeit, ich sag mal, unsere komplexe Gesellschaft ist aber leider, glaube ich, zu großen Teilen gar nicht mehr im in, in marxistischen Sinne, also kann man eigentlich marxistisch dann sagen, oder im marxischen Sinne, das trifft vielleicht besser, wahrscheinlich gar nicht mehr so möglich, weil manche Dinge so komplex geworden sind, dass man sie selber eigentlich gar nicht mehr vollständig beherrschen kann. Also, dass man wirklich nur noch in der Lage ist, Teilschritte davon äh, zu beherrschen. Und da haben wir dann wirklich auch ein Problem. Das stimmt. Also, ähm, und da weiß ich auch noch, noch nicht ganz genau, wie dieses Problem lösbar ist. Äh. Mir
0: fällt zur Arbeit auch eine schöne Kurzgeschichte von Heinrich Böll ein, die ich sehr mag. Ich glaube, die heißt Steigerung der Arbeitsmoral. Er ist so ein Tourist, der ist am Strand und sieht da einen Fischer, der in seinem Boot äh, schläft und er macht Fotos und spricht ihn an, warum fahren sie mit ihrem Kutter noch nicht mal raus, um Fische zu fangen. Er sagt, ja, habe ich da heute schon gemacht, ich habe da Fische gefangen. Ja, wenn sie jetzt noch mal rausfangen würden, würden sie ja noch mal weitere Fische fangen und irgendwann könnten sie sich ein größeres Boot leisten, irgendwann könnten sie sich eine große Yacht leisten, irgendwann könnten sie eine ganze Fabrik äh, anfertigen und ein ganzes, ich sage jetzt mal, ein Imperium aufbauen und dann fragt der Mann ihn am Ende, ja, und was habe ich dann davon? Ja, dann könnten sie ja am liegen und äh, sich ausruhen. Dann sagte er, ja, das tue ich doch gerade schon. Also auch äh, ein sehr lebensphilosophisches Stück Literatur von Heinrich Böll, sehr Ach, geschätzt. Aber so. äh, wenn der Fischer auf einmal eine schwere Krankheit kriegt, das stimmt. Das wird wahrscheinlich dieser Tourist ihm auch noch mitgegeben haben. Ich kann jetzt nicht mehr jeden, jeden Satz der Kurzgeschichte reden. Ja, re aber
1: ja, es ist, ich kenne die Geschichte auch und die hat natürlich auch viel Wahres.
0: Ja, aber es ist sowas typisch Deutsches. Also sag ich mal, du willst dich will vielleicht widersprechen. Aber es ist ja schon, wenn man so in südländischen Regionen ist und die Leute sehen, wie die Leute leben. ah, das hat schon was Entspanntes. Ja, der Italiener arbeitet ja nicht gerne wenn die Siesta machen und wenn... Der Spanier arbeitet
1: eigentlich auch nicht gern.
0: <lacht> Nein, das, ich, wir wollen ja keinen rassistischen Podcast. <lacht> ja, ich, ich,
1: ich, so muss ich das doch dann verstehen. Nein, ich finde einfach,
0: die haben eine ganz andere Lebensqualität. Ich weiß nicht, ob es an der, einfach am Klima liegt an der, und was dann auch die, auf die Lebenseinstellung Auswirkungen hat, aber es ist einfach alles... Es ist einfach alles verschmolzener. Ja? Also ich finde, wir haben hier so eine Leistungsgesellschaft, wo es darum geht, dass, dass unsere Kinder, unsere Menschen hier alle auf Leistung mit dem, unser Bruttosozialeinkommen, unser Bruttosozialprodukt steigern und es muss immer mehr sein. Ja? Die, die goldenen Türme müssen immer weiter wachsen. Es muss ja im Kapitalismus, also gut, wir sind eine soziale Marktwirtschaft, aber es muss ja immer ein Mehrwert da sein. Es muss ja immer was dazukommen. Also es ist ja plus minus null am Ende des Jahres rauszukommen, ist ja ein Verlust. Also es muss immer was draufkommen Und das ist ja, muss man ja kein großer Denker sein, muss sagen, dass es irgendwann ein Ende haben wird. Es wird es ist einfach gut, endlich. Gut, da gehen die
1: Meinungen ja auseinander.
0: Ja, ja, ja. Na gut, man kann natürlich immer weiter expandieren. Aber selbst wenn man immer weiter expandiert, wenn wir davon ausgehen, auch das Universum ist endlich, dann wird es irgendwann kollabieren. Ja. Naja, aber das werden wir ja nicht mehr erleben. Jetzt das werden wir nicht erleben, das
1: stimmt. Aber dann also kann können man wir nicht. uns noch ausdehnen. Also wir müssen halt nur die Raumfahrt weiter, die nächsten Planeten verwüsten. Was äh, würde Hans
0: Jonas dazu sagen mit seiner Verantwortungsethik? Extra. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Genau. Ja, also unsere Arbeit ist natürlich auch unser Verhängnis gleichzeitig. Ja? Also es ist einerseits Selbstspiegelung, Selbstbestätigung, durch das Arbeiten, andererseits aber auch einen Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Und wie du ja so richtig sagst, wenn man dann tatsächlich krank wird und keine Absicherung hat, dann war es das dann auch irgendwann. Ne? Unsere Lebenserwartung ist ja mittlerweile so hoch, dass wir doch auch Angst haben müssen, dass die Hälfte unseres Lebens oder wenigstens ein Drittel unseres Lebens dann abgesichert sein muss,
1: damit wir auch als ältere Menschen, als alte Menschen überlebensfähig sind, ne? Es gibt aber auch noch ein weiteres Problem. Also stellen wir uns mal eine Gesellschaft vor, wäre ja denkbar, wir sind in der Lage, sich Roboter zu bauen, die die Arbeit für uns übernehmen. Mhm. Wir müssen also nicht mehr arbeiten gehen. Wir kriegen jeden Monat eine Summe X überwiesen oder Kreditpunkte, wie auch immer, und müssen nicht mehr arbeiten. Können also eigentlich machen, was wir wollen. Und da stelle ich jetzt mal die These auf, dass ein großer Teil der Menschen gar nicht wüsste, was er eigentlich tun soll. Oder will. Ja, Wahrscheinlich würden
0: Menschen wie wir irgendwann anfangen, dann doch wieder wenigstens eine kreative Betätigung zu ja, suchen.
1: Aber viele eben auch nicht. Also die Frage ist tatsächlich, also stimmt Marx, also der Marxische Ansatz, dass der Mensch Arbeit braucht? Na gut, das,
0: was du jetzt in den Raum stellst, könnte man natürlich dadurch, dadurch erwidern, ja, dass genau diese Perversion, dieses, dieses, dieser Entfremdungszustand sich schon und so ausgebreitet hat im Denken der Menschen, dass sie ihn gar nicht mehr realisieren oder gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen und überhaupt nicht merken, dass sie ja eigentlich gar keine Menschen mehr sind, wenn sie ihr Leben so sehr klammern an eine Beschäftigung, die, wenn sie nicht mehr da wäre, es keine Alternative, kein Äquivalent dafür gäbe. Also ich glaube schon, dass es ein paar Leute gibt, die weiter zum Golfplatz fahren würden, wenn sie keinen Job mehr hätten, die da, glaube ich, ganz gut klarkämen, solange sie Geld haben.
1: Ja, ja. Und die haben die Idee, dass sie zum Golfplatz gehen. es gibt Menschen, die wissen gar nichts mit ihrer Zeit und um ihrem Leben anzufangen.
0: Aber das ist grundsätzlich ein Problem. Und ich finde, das ist auch eine Auftrag von Bildung, Menschen in die Situation oder die Lage zu versetzen, tatsächlich ihr Leben auch konstruktiv und selbstbestimmend zu formen. Und ich glaube, dass da Bildung in unserem Land auch darauf abzielt, ja, dass Menschen nicht einfach Roboter sind und wenn sie keine Betätigungsfeld mehr haben, eingehen wie Primeln oder so. Sondern ich glaube, dass es mit einem Auftrag von Bildung ist, Menschen eine, eine Sinnstiftung mit auf den Weg zu geben, ähm, der auch dazu führt, dass sie ihr Leben ausfüllen. Aber tatsächlich macht es mir auch den Anschein, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass es Menschen gibt, die das anscheinend nicht brauchen oder die, die nicht wissen, was sie mit anfangen sollen mit ihrer Zeit, mit ihrem Leben, wenn es keine, keine äußeren Zwänge gibt. Ich weiß es aber nicht, ob die Menschen nicht einfach nur Zeit bräuchten, um da rauszukommen. Es gibt ja auch so Science-Fiction-Filme, wo die Menschen in so einer Art Gefangenschaft oder in einem Zustand sind, der sie entfremdet hat. Und dann werden sie erweckt durch einen Held oder durch eine Kettenreaktion oder sowas. Und dann stehen sie da wie, wie in Platons Höhle, ja, wo, die, wo der Mensch rauskommt und erst mal die Sonne sieht, wo er vorher nur Schatten und Fackellicht gesehen hat und plötzlich geblendet ist von dieser Sonne. Aber nach einer Zeit sich an die Sonne gewöhnt, an, das, an die Natur gewöhnt. Und dann das Problem ist, wenn er wieder zurückkommt in die Höhle, dann wird er wahrscheinlich äh, gesteinigt von den Menschen, denen er erzählen möchte, dass da oben an der, in der Sonne die Wahrheit ist, das wahre Leben. Also wenn wir wahrscheinlich jetzt, ich sag mal, bei Huawei <lacht> in der Fabrik ständen mhm. und sagen würden, ey Leute, komm, lass alles stehen und liegen, euer Le ihr lebt alle nur einmal und äh, ihr braucht das hier nicht. Es gibt viel schönere Jobs, als die Sachen hier zusammenzulöten und äh, zusammenzubringen, würden wir uns wahrscheinlich auch nur schief
1: angucken. Und du könntest nicht mehr telefonieren. Ich könnte nicht mehr telefonieren, wobei ich, glaube ich, kein äh, Produkt dieser Firma besitze. Äh, ich auch nicht, aber viele andere Menschen mittlerweile. Ja,
0: und unsere Produkte sind ja auch nicht besser. Man, man, jeder weiß ja, dass... Für jedes Smartphone, für jedes Handy, Nickel-Batterien gebraucht werden oder Akkus gebraucht werden. Auch das ist natürlich wird.
1: auch so ein Aspekt von Arbeit, dass Kinderarbeit. mit Arbeit nicht nur was Erschaffendes verbunden ist, sondern manchmal auch was Zerstörerisches, ne? also der Fall.
0: menschlichen Arbeit. Ja, oder wenn man sich die, die Arbeitsbedingungen in Indien anschaut, wo wir die Nutznießer sind, weil unsere Produkte oder unsere Klamotten, die wir... Im Discounter, sage ich jetzt mal, kaufen, natürlich da gefertigt worden sind von Kindern wahrscheinlich, die äh, nicht viel Geld dafür verdienen. und Aber die können enger knüpfen. Ja, und wir bekommen dann unser T-Shirt für 5 bis 10 Euro. So teuer? Ich weiß nicht, wo du einkaufen gehst, ich sag mal bei KICK, gibt es wahrscheinlich auch T-Shirts für 2 Euro. Ja, C&A ja. ist auch relativ günstig. Obwohl, ja, gut. Scheißprodukte macht auch die Firma Deichmann. <lacht> naja, man muss ja sagen, C&A ist ja das H&M des alten Mannes.
1: Ja, und immerhin, glaube ich, produzieren sie noch ansatzweise in Europa. ne mhm. also Jedenfalls ist es eine der Kaufhausketten, die am wenigsten, glaube ich, in Asien produzieren lässt im Vergleich zu den anderen.
0: Ich glaube, die haben dann immer so bestimmte Produkte, die gekennzeichnet sind, die dann auf natürlichen Basis und die umweltbewusst sind und die eben nicht mit Kinderarbeit gefertigt worden sind. Aber ich glaube, da, wo das nicht draufsteht, da interessiert es auch keinen. Also ist immer so eine... Moralische Marke, die das aufwertet und der Rest wird nicht hinterfragt.
1: Ne? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich, aber ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Ich will
0: auch C und A nicht in Misskredit bringen. Ja,
1: naja, boah, Immerhin,
0: wo sollen wir sonst hingehen? Ne? Nachher werden wir noch verklagt. Eben, wir sind die besten Kunden. Okay. Ja, Patrick. Wir, wir sollten vielleicht jetzt auch mal langsam zum Resümee ja, kommen, genau. zum Thema äh, Arbeit. Was sollen wir unseren Hörern sagen zum Thema? Also ja, also Arbeit? Das war ja mein Anliegen. Also ich entschuldige, ich genau, mich. Genau, warum wor war es eigentlich dein Anliegen? Mein Anliegen ist tatsächlich, ich finde, manchmal hab, bekomme ich... Also mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß. Mhm. Ich arbeite auch viel und auch gerne. Stelle aber manchmal fest, genau das, was ich eben bei kreativen Berufen auch gesagt habe. Ne? Ich merke, dass ich mich selbst auch da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausbeute. Ja, weil es mir einfach so viel Freude bereitet. Ne? Irgendwann merke oder nicht merke, wie sehr es mich körperlich auch belastet. Also ich glaube, man muss da echt aufpassen für sich. Also dieses work life balance sollte man tatsächlich bewusst auch angehen. Jetzt kann man das natürlich überall, Es hört sich auch ein bisschen dekadent an, wenn ich das sage, ist, gerade jetzt zu Corona-Zeiten wird es sehr viele Menschen geben, die froh wären, wenn sie irgendeinen Beruf ausüben können. Und sie eine
1: gestörte Work-Life-Balance hätten.
0: Ja, genau. Also wenn sich jetzt jemand hier angegriffen fühlt oder äh, unsere Haltung oder meine Haltung als dekadent empfindet, das ist nicht so gemeint. Dann haben gemeint. Sie vollkommen recht. Es ist, sie haben, wir haben vollkommen recht, aber es ist nicht böse gemeint. Ja, das also erinnert mich Tretier. mal, wir
1: hatten ja mal den Podcast über Bands äh, oder unsere Bandgeschichte und ich weiß, dass ich mal ähm, so einen Song so nach dem Motto, boah, macht doch mal was ordentliches, setzt euch nicht ernst, nur vor die Glotze und nehmt das Leben wahr, geht das Leben mit und so weiter und dann kann man, ah, ja, du hast ja gut reden irgendwie, ich arbeite jeden Tag im Pit. Ja. Und dann schaffe ich es nur noch, mich vor dem Fernseher zu knallen, Das ist so halt. Ja, ja wir haben, ich glaube, glaub wir haben also, ja, sehr, viel ja, sehr
0: viel Respekt die, vor den Berufen, die wir selber ungern ausüben wollen und die trotzdem ausgeübt werden müssen oder um unsere Gesellschaft tatsächlich auch weiter halten zu können. Also ich bin froh darüber, dass es zum Beispiel so eine Art, so etwas wie eine Müllabfuhr gibt, ja, tatsächlich. Weil das
1: ist ja gar nicht so schlecht. Man lernt Menschen kennen, ja. man ist mal unterwegs. Ich glaube, so ein Job, der mir, der mir Freude
0: bereiten würde, obwohl der vielleicht viel schlechter bezahlt würde als mein jetziger, wäre so im, im Callcenter. Also ich telefoniere gerne.
1: Ja, aber nicht, wenn man was verkaufen
0: will. Da werden wir jetzt so ein Beratung Podcast. ist besser. Ja, stimmt. Beratung, nicht verkaufen.
1: Da haben wir übrigens auch eine intensive Hörerin, die in diesem Bereich arbeitet. Grüße in die Niederlande.
0: Ja, die Niederlande. Und ähm, was willst also, du jetzt damit eher sagen? Also, ja, ich will nur sagen, Grüße.
1: Schon auch ein, auch ein harter Job mitunter. Also, je nachdem, wenn man im beratenden Bereich tätig ist, irgendwelchen, äh, ich sag mal, Computer-Nicht-Kennern irgendwie einem Computer nahe zu bringen, ist durchaus sehr anspruchsvoll und kann anstrengend sein. Und noch schlimmer finde ich es ja, irgendwelchen Leuten irgendwas anzudrehen, was sie eigentlich gar nicht haben wollen.
0: Ja, aber ich glaube, man kommt da rein. Und. Ähm ja, nee. Haben Sie ich, schon den neuen... Äh, ich werde ja öfter, ich werde öfter mal beruflich angerufen, dann wollen mir irgendwelche Leute irgendwelche Produkte andrehen und fragen, ob das Produkt, was ich gerade benutze, ob das das Optimale sei oder ob ich nicht nochmal darüber nachdenken möchte und so weiter. Die Personen, die mich anrufen, die haben natürlich sowas äh, Überzeichnetes, ja, schon fast Karikaturhaftes. Ja. Sag man das so? Ja. Ähm, und... Und dann äh, empfinde ich das als so künstlich, dass ich denke mal so erst, ich würde mich dafür, ah, ich würde mich schmutzig fühlen, wenn ich so reden würde. Merke aber umgekehrt, wenn ich sowas mache, macht mir das richtig Spaß. Also, Aber das wäre tatsächlich so eine Sache, die könnte ich in einem kurzen Zeitraum, aber ich glaube, wenn ich über Jahre machen würde, würde ich mir tatsächlich nicht schmutzig, sondern total ausgelaugt vorkommen, weil ich da ähm, nicht... Ja, da würde tatsächlich im Marxischen Sinne würde ein Teilaspekt fehlen von der Produktionskette, von der, von der Erschaffung oder von dem, was Arbeit eigentlich leisten soll. Marx war ein guter Mann, hat auch viele Fehler gemacht, hat auch viel Unsinn geredet und ich glaube, nicht alles von ihm ist tatsächlich sinnvoll. Aber dass er den, tatsächlich die Philosophie auf eine andere Ebene gehoben hat, indem er tatsächlich auch die Lebensverhältnisse, die Produktionsverhältnisse, also diese Philosophen aus dem Elfenbeinturm geholt hat und runtergestoßen und gesagt, hat, Ey, Leute, ihr könnt ja viel philosophieren, aber wenn ihr kein Geld und nichts zu fressen habt, ja, dann bringt euch das alles nichts. Also wir müssen erstmal gucken, dass wir die Zustände verändern, bevor ihr dann weiterhin auf dem Elfenbeinturm philosophieren könnt. Ist durchaus ein sinnvoller Ansatz gewesen und deshalb danke, Karl
1: wobei hat Karl nicht auch irgendwie angestellte gehabt ähm
0: bestimmt und der war ja auch hat ja sich auch von Engels aushalten lassen ja, der hatte ja auch hat ja auch Kapital ne? also das war schon etwas wie solche eine Doppelmoral, die da teilweise ja, schon teilweise so
1: ein großbürgerliches Leben geführt.
0: Ne? Aber was was soll man sagen? Ich, meine, ich will das jetzt nicht gutheißen, aber das heißt natürlich in allen Bereichen. Ja, du hast überall Menschen, die man vielleicht auch früher mal bewundert hat, vielleicht auch heute immer noch bewundert, und wo man denkt, naja gut, aber wenn man das wirklich mal so ganz zu Ende denkt, dann ist da viel Paradoxie drin und viel Absurdität drin hinter dem Ganzen. Ne? Und bei Karl Marx wird das auch so sein. Dennoch war er ein kluger Denker und einer der mal anders gedacht hat ja. als seine Vorgänger. Ne? Deshalb nochmal, alle, die Angst haben vom Kommunismus oder vom Marxismus. Ja, Leute, recht, aber nicht vor Karl Marx. Macht euch nicht ins Hemd. Es <lacht> hat bisher nicht gut funktioniert. Tatsächlich gibt es auch Diktaturen, die unter dem Deckmantel des Kommunismus oder des Sozialismus stattgefunden haben. Das wollen wir überhaupt nicht gutheißen oder will ich nicht gutheißen. Aber Teilaspekte und Denkmuster in, in der Philosophie von Karl Marx sind durchaus immer noch diskussionswert. Ja. einer eine
1: Diskussion wert. Okay, ich werde jetzt meinen Mitarbeitern einfach mehr Arbeitsschritte zumuten.
0: Ja, ich werde meinen Mitarbeitern. Ja, aber da ist ja das Problem: Du hast Mitarbeiter und du weißt ganz genau, die können gar nicht alle drei Schritte ausführen. Die, ja, wir es geht es aber durch. Es gibt Menschen, genau, es gibt Menschen, die wollen klare Ansagen haben. Du kannst gar nicht von denen verlangen, dass die sich selber ihre Aufgaben geben oder sich selber. Ne? Also nicht, dass sie das nicht können. Also wahrscheinlich sind sie entfremdet und sie müssten erst dahin gebracht werden, dass sie es können. Aber der Weg ist natürlich sehr weit. Und ob man ihn als Arbeitgeber begleiten kann, ist natürlich eine andere Frage. Also insofern müssen wir wieder an die Bildung in Deutschland appellieren. Also ich sage mal, wir müssen an die Bildung in Deutschland appellieren. Wir müssen Menschen zur Aufklärung erziehen, die in der Lage sind, ein selbstbestimmtes, sinnstiftendes Leben zu führen, damit wir nicht eine Gesellschaft haben von
1: Robotern und Sklaven. Aber da müsste doch mal wieder irgendwie so schöne Fächer wie... Philosophie, Geschichte, Kunst und so weiter an den Schulen unterrichtet werden und nicht nur Mathematik und Deutsch und Englisch.
0: An welcher Schule wird denn kein Philosophie und kein Geschichte und kein ich Kunst? Hab ich habe in Einbock
1: an vielen Schulen wird sowas sehr stark zurückgeschraubt. Dafür aber noch zwei Stunden Mathe mehr.
0: Nee, ich glaube, dass es <lacht> gerade die Tendenz eher ist, was das Mediale angeht. Es wird, es wird bei Geschichte gekürzt oder bei Kunst gekürzt und dafür kommt dann eben Medienkunde oder ITG oder Informatik dazu. Da, in der Kritik würde ich dir recht geben, aber ich glaube nicht, dass, also Mathe, das hat vor tatsächlich vor ein paar Jahren, war das ein Prozess, der damit zu tun hatte, dass man Schulen standardisieren wollte, dass man das Gefühl hatte, man kann mit diesen Hauptfächern, kann man besser überprüfen, wie der Lernstand der Schülerinnen und Schüler ist. In Kunst ist das schwer einzuschätzen, ja, Kunst hat ja ganz andere Aufgaben. Aber das
1: sind ja genau Kunst und Musik und... Da gebe ich dir vollkommen recht. ...sind einfach, ähm, ja... Fächer, die eben erst den freien Menschen bilden. Und, und überhaupt, ich sag mal, alles das, was man mit dem Begriff Geisteswissenschaften irgendwie umfasst, sind durchaus wichtiger, um genau zu diesem freien und selbstbestimmten Menschen irgendwie zu werden. Mhm. Und wenn man eigentlich nur nach, ich sag mal, Fähigkeiten ausbildet, die jetzt in der Wirtschaft gefragt sind, ist das zu eng gegriffen. Denn ich will ja einen kreativen Mathematiker haben, mhm. um neue Produkte zu entwickeln und neue Ideen. ja. Völlig richtig. Einerseits auch
0: genau der Grund, warum es diese Fächer auch gibt, weil die sind ja alle wirtschaftlich motiviert. Wenn man sich die Lehrpläne anschaut von Schulen, auf den ersten Seiten ist ganz klar, wir sind eine Leistungsgesellschaft und wir wollen natürlich Menschen produzieren, die in dieser Leistungsgesellschaft auch Leistung erbringen können. Also ist alles dem Diktat der Wirtschaft quasi auch zugeordnet. Man kann tatsächlich die schulische Ausbildung nicht mehr trennen von der von dem wirtschaftlichen Griff. Aber... Ich denke mal, es gibt genug Lehrkräfte, es gibt auch sicher Eltern und auch Schüler, die begreifen, dass das Lernen oder der Lernprozess mindestens genauso vielschichtig ist, wie du es gerade dargelegt hast. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also eine Schule ohne diese sogenannten Orchideenfächer oder diese Zusatzfächer oder diese ganzheitlichen Fächer, Theater, Musik. Vor allem
1: Philosophie auch. Also ich habe zum Beispiel nie Philosophie gehabt, selbst in der guten alten Zeit.
0: Ja, ich hatte Philosophie.
1: und. Tatsächlich? Ja.
0: Nee, ich hatte in der Oberstufe ja, ja. Philosophie. Und damals hatte man die Möglichkeit, entweder Religion zu wählen oder es abzuwählen. Da hatte man Freistunden in der Zeit, in der andere Religionsunterricht hatten.
1: Meine ich, müsste man auch auch schon in der Unterstufe.
0: Ja, wobei, ja gut, das wollen wir jetzt nicht auswählen. Wir können ja mal zum so anderen Podcast zum Thema Philosophie. Ich würde mal sagen, wir machen unseren Podcast jetzt mal zu Ende. Ja. Das war die 29. Episode eures Lieblingspodcasts zum Thema Arbeit. Wenn ihr Lust habt, uns weiter zu verfolgen, zu sehen, wie wir wachsen und fallen, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Podcast mit Patrick und dem Marco. Und schaltet ein, wenn ihr wollt und, und wenn, wenn ihr könnt. könnt. Tschüssi. Tschüss. Ja, hallo? Ja, hallo? Ach, hallo Patrick. Ja, schön, dass du anrufst. Was ich gerade mache? Ich sitze so ein bisschen in meiner Berthöhle und durchforste die Verbrecherdateien. Eine Expedition, ein Ausflug. Ja, gerne. Wohin soll's gehen? Oh, in die verbotene Stadt Agrippinensa. Na gut, weißt du was? Ich mache jetzt einfach mal mein... Badmobil startklar und hol dich ab. Ja, nee, das käme schon hin. Lass uns einfach Masken aufziehen. Ja, dann können wir uns auch schützen. Gut. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen das einfach, dokumentieren das und nächste Woche, Samstag, können die Leute unsere Expedition verfolgen. Ja, gut. Ja, also ich denke mal, nächste Woche wird unser Podcast dann heißen Unterwegs mit Patrick und dem Marco in Köln, okay? Gut, bis gleich, ciao!